0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Duck podcast Es ist Freitag, der vierte August, passend zum vierten Podcast und es ist kurz vor elf am Abend. Es ist etwas spät geworden. Das liegt unter anderem daran, dass ich noch beschäftigt war den Tag über. Leider ist Raimund heute nicht dabei, wie schon angekündigt. Er verweilt noch am Gardasee und er hat auch eine Begrüßung für uns aufgenommen.
1: Hallo zusammen, Raimund hier vom Dialoser Aktienclub. Ähm, schöne Grüße an alle da draußen. Ich sitze gerade hier in meinem Bett und gucke hinaus aus dem Fenster und sehe den wunderschönen, von der Sonne glitzernden Gardasee. Und ich wollte euch viele Grüße da lassen. und ich lese gerade das Buch Eigentum, Zins und Geld Ungelöste Rätsel der Wirtschaftswissenschaft, in dem die Autoren Gunnar Heinsohn und Otto Steiger ähm, gängige Wirtschaftswissenschaften eben kritisieren und ähm, eigene Thesen aufstellen, warum Wirtschaften eben nur von der Basis des Eigentums her erfolgt. Dazu bin ich gerne bereit, im nächsten Podcast, kommende Woche am Freitag, ähm, ein paar Thesen herauszugreifen und Fragen zu beantworten. Ansonsten wünsche ich allen Zuhörern noch eine ja, unterhaltsame Folge. Und ähm, tja, euch einen äh, erfolgreichen Podcast. Schöne Grüße aus dem Urlaub.
0: Ja, lieber Raimund, viele Grüße auch zurück in den Urlaub. Ich hoffe auch, dass das eine lustige und unterhaltsame Folge für euch wird, auch wenn ich nur alleine bin. Ich werde mir Mühe geben. Ja, die Themen für heute. Ich war am Montag in Frankfurt bei der Europäischen Zentralbank. Und ich möchte ein bisschen euch aus dem Buch quasi von Niklas Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft, nicht vorlesen, aber zumindest auf einen Teil eines Kapitels eingehen, in der in dem er über Kapital und Arbeit spricht, eben den Unterschied von Kapital und Arbeit und wie diese Differenz in der Gesellschaft und in der Gesellschaftstheorie ähm, ja irgendwelche Auswirkungen eben hatte auf das Weltbild, was man eben hatte. Erstmal zur Europäischen Zentralbank. Wie gesagt, ich war... Am Montag dort und zwar äh, im Rahmen der äh, ja, im Rahmen meiner Universität. Ich bin bei einer Initiative an der Uni und äh, genau da gibt es eben einen bundesweiten Zusammenschluss. Und äh, das waren Besucher eben aus Göttingen, die haben uns angeschrieben und da habe ich mich dann mit dran gehängt. Ähm, wir waren leider nicht ganz oben. Der, die EZB in Frankfurt, falls ihr sie nicht kennt, ist ja relativ neu, so vor zwei oder drei Jahren erst gebaut und eröffnet worden. 2015, meine ich, war das, als es dann große Proteste eben rund um die Eröffnung der EZB gab. Ja, es ist ein sehr eindrucksvolles Gebäude. Ja, wenn man mal oben ist, dann hat man bestimmt einen super Ausblick. Leider waren wir nur im fünften Stock und zwar ist das in der Presseabteilung sozusagen. Man ist dann in Aufzug hochgefahren und rechts war dann da dieser Raum, den man aus dem Fernsehen kennt, wo immer die Pressekonferenzen mit Mario Draghi sind, die alle sechs Wochen stattfinden. Wir sind allerdings dann nach links gelaufen in einen anderen Raum, der sah ein bisschen aus wie ein Hörsaal an der Uni und äh, jemand aus der EZB, aus der Economics-Abteilung hat uns dann einen Vortrag gehalten. Da ging es erstmal darum, eben um die, um die Struktur der EZB, den Aufbau und äh, eben wie auch die Uni, äh, Unabhängigkeit der EZB gewahrt ist. Denn ähm, das ist ja auch eine politische Theorie, dass man sich eben denkt, eine Geldwirtschaft funktioniert besonders gut, wenn eben die äh, Geldpolitik von einer unabhängigen Zentralbank gemacht wird. Das ist ja nicht immer so. Ähm, es gab immer schon Zentralbanken, die politisch gesteuert waren. Es gab eben, weiß ich nicht, äh, das Finanzamt, das dann besondere Interessen hat, mehr Steuereinnahmen haben will und das dann irgendwie in die Geldpolitik eingreift. Ähm, und man hat sich eben gedacht bei der Europäischen Union, wie das auch schon früher bei der Bundesbank so war, dass die Zentralbank eben unabhängig ist. Das heißt, sie ist dann zwar irgendwo dem Finanzamt oder irgendwo politisch natürlich ähm, muss ich verantworten und er muss irgendwelche Regeln befolgen, ähm, aber die Entscheidungen äh, werden dann eigenständig getroffen. Bei der EZB, die besteht ähm, eben aus den europäischen äh, nationalen Zentralbanken, also die Bundesbank mit Herrn Weidmann als Präsidenten ist dann im, äh, in der EZB vertreten. Es gibt da regelmäßige Sitzungen eben im, ähm, ja, im Rat der EZB, an der dann eben die Präsidenten oder Präsidentinnen der nationalen Zentralbanken teilnehmen und es gibt auch dann eben quasi eine Regierung in der EZB, die eben von Mario Draghi angeführt wird. Ja, das ist zum Beispiel die Unabhängigkeit, dass eben dann die EZB äh, nicht zum Beispiel von Angela Merkel oder Schäuble regiert wird, sondern dass sich eben die Chefs der nationalen Zentralbanken immer treffen und abstimmen, wie denn jetzt ähm, reagiert wird. Ja, wie kann die Zentralbank reagieren? Das Ziel der Zentralbank ist mehr oder weniger festgeschrieben, und zwar ist die Aufgabe der EZB vor allem eben die Stabilität des Geldes. Das heißt, dass es keine Inflation oder keine Deflation gibt. Jetzt ist die Inflation aber nicht bei 0%, sondern bei 2% ist das Inflationsziel, was Mario Draghi immer wieder wiederholt, also dieses nahe unter, aber nicht 2%, und die will man eben nachhaltig erreichen. Jetzt gerade sind wir so in der Nähe von 2%, was aber unter anderem, da, unter anderem daran liegt, dass äh, zum Beispiel das Öl sehr äh, wieder teurer geworden ist und so weiter. Aber nachhaltige Inflationsraten von 2% heißt natürlich, dass es jedes Jahr immer Teuerungen um 2% gibt. Wieso dann 2%? Weil man da dann Geld verliert. Also wenn ich jetzt auf dem Bankkonto natürlich nur vielleicht 0,05% Zinsen bekomme und dann habe ich 2% Inflation, dann habe ich ja dann äh, de facto Negativzinsen, weil das Geld ja dann... Äh, ...eben trotzdem weniger wert ist nächstes Jahr. Ähm, naja, da hat man schlechte Erfahrungen zum Beispiel in Japan gemacht, und zwar mit einer Deflation. Und aus der Deflation kommt man schlecht raus, das nennt sich Deflationsspirale, äh, denn wenn zum Beispiel große Unternehmen äh, Fabriken oder, oder so Maschinen kaufen wollen, also Investitionen tätigen wollen und Sie sehen, dass, dass äh, die Produkte, die Waren und so weiter immer günstiger werden mit der Zeit, dann können Sie sich überlegen, ja, ich kaufe die Maschine nicht heute oder diesen Monat, sondern vielleicht erst nächsten Monat oder nächstes Jahr, weil, ja, die Maschine kann noch so lange, vielleicht kann ich sie hier und, hier und da ein bisschen reparieren, äh, aber ich muss sie jetzt nicht kaufen, weil nächstes Jahr ist sie ja viel günstiger. Wenn das aber alle denken, dann wird irgendwann gar nichts mehr gekauft, nichts mehr produziert und die Wirtschaft äh, ist dann in einem Problem und eben die Menschen äh, und die Produzenten und so weiter müssen dann miteinander konkurrieren, vielleicht noch billiger werden und so weiter, dass dann vielleicht doch gekauft wird, aber wir sagen, ja, in einem Jahr ist er dann noch günstiger und das ist eben diese Deflationsspirale. Anders als bei der Inflation, äh, Inflation heißt ja, dass dann nächsten Monat oder nächstes Jahr ist ja dann die Maschine dann teurer, deswegen macht es ja dann Sinn, äh, die Maschine eben jetzt schon zu kaufen und nicht später, weil es ähm, ja dann teurer wird. 2% Inflation heißt dann eben, dass ich dann ein bisschen von der Null weg bin, weil bei der Null bin ich dann nah an der Deflation und ähm, da komme ich dann eben durch Geldpolitik ähm, schlecht raus. Wenn ich eine zu hohe Inflation habe, äh, dann kann die Zentralbank eben den Leitzins, das ist der Zins, zu dem sich die Banken das Geld bei der EZB leihen können, äh, dann kann die EZB eben den Leitzins erhöhen und das heißt, dass äh, das Geld dann eben teurer wird. Ähm, in der Inflation ähm, sollte es dann eben... Also wenn man jetzt eine sehr, sehr hohe Inflation hat, dann heißt das, das Geld wird teurer und die Menschen investieren eben nicht mehr so viel. Und äh, dann versucht man eben diese Inflation ein bisschen abzubremsen. Jetzt zur Zeit haben wir irgendwie eine komische Situation, die es noch nie so richtig gab. Also wir kennen ja in Deutschland eben aus den Geschichtsbüchern zumindest die große Inflation eben aus den 30er Jahren, ähm, wo dann die, die, die Zentralbank eben versucht hat, naja, es war eigentlich eine Krise und die Zentralbank hat eigentlich versucht, das Geld ein bisschen bei sich zu behalten und jetzt macht die EZB irgendwie das Gegenteil und zwar durch eben riesige Staatsanleihenankäufe, mittlerweile auch Unternehmensanleihenankäufe. Die Staatsanleihenkäufe heißen Quantitative Easing in der Fachsprache oder QE abgekürzt und die Unternehmensanleihen, das ist das Asset Purchase Program oder ASP und das bedeutet, dass die EZB eben durch selbstgedrucktes Geld Uh, unheimlich in den Markt irgendwie eingreift, in den Anleihenmarkt und dann eben Geld in die Staaten und in die Unternehmen pumpt, indem sie eben die, uh, die, die Anleihen unheimlich nachfragen. Um, ja, scheinbar scheint es zu funktionieren, denn wir nähern uns irgendwie wieder diesen 2%. Um ja, aber die Frage ist, um, was passiert dann, wenn wir dann irgendwann nachhaltig 2% Inflation haben? Ähm, denn irgendwann muss die EZB das Gegenteil tun, sie muss die Anleihen wieder abstoßen oder irgendwie auslaufen lassen und äh, wie eine Zentralbank jetzt das Recht hat, ähm, ja massiv eben Staatsanleihen zu kaufen, also Staaten auch zu ähm, finanzieren, äh, da ist erstens das Problem, was passiert eben, weil das in so riesigem Umfang ist, ähm, eben die Eingriffe eben in den Markt, äh, was passiert, wenn das alles wieder verkauft wird, dann äh, stürzen vermutlich die Kurse ein, weil eben das Angebot so riesig ist. Und zweitens halt auch die Unabhängigkeit, bleibt die gewahrt, wenn ähm, die EZB die Staaten finanziert. Dann natürlich, was die EZB macht, das hängt auch wieder an der an der Theorie, an der Wirtschaftstheorie. Ähm, denn man kann ja nicht irgendwas machen, man braucht ja eine Vorstellung davon, äh, von dem, was ich tue, welche Auswirkungen das hat. Und ähm, womit die EZB arbeitet, sind eben zum Beispiel Modelle, ähm, dass es irgendwie sowas wie externe Schocks gibt, die die EZB dann quasi erzeugt und äh, die Marktteilnehmer müssen dann auf diese Schocks irgendwie reagieren. Also die EZB sieht sie dann scheinbar irgendwo außerhalb der Wirtschaft und ähm, durch Schocks, die dann eben alle sechs Wochen auf Pressekonferenzen stattfinden, wenn der Leitzins eben nicht geändert wird oder doch geändert wird oder der Einlagenzins wird geändert oder so, da müssen dann die Unternehmen darauf reagieren, ihre Preise anpassen, ihre Verhalten anpassen oder die Banken, dass die Banken eben weniger Geld bei der EZB lagern, sondern es dann in irgendetwas investieren. Aber worin jetzt investiert werden soll, das wurde leider auch nicht gesagt. Also der Vortragende hat nur sowas gesagt wie, man kann ja die Kuh nur zur Wasserstelle hinführen, man kann sie aber nicht zwingen, dass sie das Wasser auch trinkt. So ähnlich wäre das mit den Investoren dass man den Investoren massig Geld geben kann, aber man kann sie nicht zwingen, dann tatsächlich auch in irgendwas zu investieren. Ja, stattdessen sehen wir ja, dass zum Beispiel Immobilienpreise immer weiter ansteigen, dass irgendwo dann spekuliert wird ähm, und so weiter. Und äh, mittlerweile gibt es dann riesige Immobilien mit Leerstand äh, und die Wohnung kann sich niemand mehr leisten, weil nur spekuliert wird eben mit dem Preis der Immobilie und nicht damit, dass dann tatsächlich auch mal jemand dann drin wohnt und irgendwie... Äh, ja eine Rendite tatsächlich schafft. Die Rendite kommt dann irgendwo nur aus der Spekulation, aus der Wertsteigerung, dass irgendjemand das vielleicht in drei Jahren wieder mal kaufen wird. Ja. Ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, auch mal zur EZB zu gehen und sich sowas anzuhören. Das war kostenlos die Teilnahme. Es gibt da verschiedene äh, ja, Führungen in Anführungszeichen oder halt solche Vorträge. Es gibt die für ja absolute Beginner, die äh, keine Ahnung von Geldpolitik haben und ähm, es gibt sie eben auch für zum Beispiel Vivi-Studenten, mit denen ich da jetzt mehr unterwegs war und am Ende war es dann doch sehr anspruchsvoll äh, für mich vor allem, äh, diese Folien dann zu verstehen, weil ähm, ja eben über, die, über diese Modelle äh, gesprochen wurde. Ähm, der Vortrag war auch auf Englisch und es ging dann doch relativ schnell am Ende, wenn man da ein bisschen mehr Zeit hätte, äh, sich das nochmal vor Augen zu führen, was jetzt welche Abkürzung bedeutet dann hätte man das vielleicht auch besser verstanden. Leider durfte ich auch keine Audio äh, keinen Audio-Mitschnitt anfertigen und ähm, ich habe nur ein paar Fotos gemacht mit meinem Handy, die aber relativ unscharf sind. Vielleicht kann ich sie auf die Website stellen, wenn es einige interessante gibt. Äh, ansonsten habe ich auch auf Inter äh, Instagram, ähm, wo wir auch Duck club D-A-C-K-L-U-B heißen, ähm, Fotos gepostet. Ja, was war noch interessant bei der EZB... Ähm, wie zum Beispiel die Inflation äh, dann tatsächlich gemessen wird. Ähm, da gibt es dann verschiedene Vorgehensweisen und die EZB, die EZB muss sich natürlich dann für eine entscheiden. Also äh, wenn ich Inflation messen will, dann muss ich dann irgendwie tatsächlich auch rausgehen und gucken, was dann Produkte kosten. Und das Problem bei der EZB ist, die EZB steht als Zentralbank für die gesamte Währungsunion, die aus äh, vielen, vielen verschiedenen Staaten besteht. Also wir haben ja zum Beispiel Deutschland als wirtschaftlich sehr starkes, Land, also oder diese Nord-Süd-Spreizung eben, dass die nördlichen Staaten eben wirtschaftlich sehr stark sind, äh, wo wir letzte, letzte Woche auch schon drauf eingegangen sind, dass für die der Euro eher sehr sehr schwach ist und die wir haben die südlichen Staaten, für die der Euro sehr stark ist und die wirtschaftlich auch nicht so äh, stark sind. Ähm, deshalb bei der Inflation ist es genauso, dass man eben auf jedes Land irgendwie gucken muss, äh, wie sich dann dieser Warenkorb eben, mit dem das gemessen wird, dann zusammensetzt. In Deutschland, das sich immer so sehr als grünes Energieland gibt, haben wir sehr, sehr viel Braunkohleenergie. Das heißt, wenn die Preise für Braunkohle steigen, dann gibt es eben auch eine Inflation in Deutschland, weil eben sehr viel aus dem Energiecocktail quasi auf Braunkohle beruht und wenn die Braunkohle teurer wird, dann werden auch die Strompreise höher scheinbar. In anderen Ländern ist das eben nicht so, wenn die, weil deswegen Atomstrom haben oder meinetwegen nachhaltige äh, erneuerbare Energiequellen, dann wirkt sich natürlich ein Anstieg der Braunkohlekosten äh, nicht so sehr auf die Stromkosten aus und so weiter. Deswegen muss man dann eben, wenn man verschiedene Warenköpfe aufstellt, äh, gucken, äh, in welchem Land jetzt welche Waren wie stark vertreten sind. Und dann ist es natürlich auch sehr schwierig, dann äh, eine gesamteuropäische Geldpolitik zu machen. Das ist wieder ein anderer Aspekt, dass man eben mit einem einzigen Leitzins ähm, versucht die Inflation in der Eurozone zu regeln. Da gab es dann auch eine Folie, äh, die fand ich sehr interessant, dass dann eben äh, nach Inflation und Deflation die europäischen Länder geordnet waren, da war wirklich alles dabei, also in der Mitte waren dann Staaten, die kaum Inflation oder Deflation hatten, also Inflationsraten bei null Prozent, und andere, die dann ähm, relativ stark eben ausgeschert sind, dann in Inflation oder Deflation rein und da wird dann irgendwie der Mittelwert rausgezogen, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das der Medianwert ist oder das arithmetische Mittel und ob da auch auf die Bevölkerung oder Wirtschaftsstärke oder so geachtet wird, aber irgendwie wird dann alles zusammengeschmissen und man hat dann am Ende eben eine gesamteuropäische Inflationsrate, die aber natürlich die ganze Vielfalt in der EU überhaupt nicht widerspiegelt. Da geht es jetzt nicht um kulturelle Vielfalt, sondern eben darum, dass es dann eben wirklich ökonomische Unterschiede gibt und dass dann wieder jeder Staat natürlich äh, für sich äh, auf sich alleine gestellt ist und dann irgendwie unter dem in Anführungszeichen Diktat der EZB steht. Also es gibt immer noch keine, also es gibt nicht eine deutsche äh, deutsche Zentralbankpolitik und äh, eine französische Geldpolitik, sondern irgendwie haben dann beide denselben selben Leitzins. Deutsche Banken, französische Banken leihen sich das Geld zum selben Leitzins, auch wenn die Inflation oder Deflation da unterschiedlich ist. Die ganze Situation eben vor Ort, weil es ja eben keine keine gesamteuropäische Fiskalpolitik zum Beispiel gibt. Also es gibt keine europäischen Steuern, es gibt keine europäische Sozialpolitik und so weiter. Beim Vortrag waren vor allem auch ähm, Amerikaner, also eine größere Schulklasse, und deren Lehrerin hat sich dann sehr dafür interessiert, eben über die Unterschiede der EZB zur FED. Die FED ist die Federal Reserve, äh, ist die äh, US-amerikanische Zentralbank. Und da gibt es eben ein Federal Reserve System, das besteht dann eben auch aus verschiedenen kleineren FEDs, die jetzt nicht in jedem Bundesstaat sind, sondern es gibt dann verschiedene Bezirke eben. Und der größte Unterschied zur FED ist eben, dass die FED keine öffentliche Bank ist, also keine, die jetzt irgendwie dem Staat gehört oder sich selbst gehört, wie das der Mensch bei der EZB eben ausgedrückt hat, sondern die FED gehört eben dann den Banken, also es ist eine Privatbank. Aber gleich ist dann eben auch, dass die FED eben genauso wie die EZB in ihrer Geldpolitik unabhängig agiert, also jetzt nicht ähm, Donald Trump oder früher Barack Obama oder wie auch immer, dann eben einen Einfluss darauf hat, ähm, auf die Geldpolitik, die dann die FED oder die EZB tatsächlich machen. Ja, weiter geht's. Ähm ich habe auch um Feedback gebeten auf Facebook und auf Instagram. Leider kam da nicht so viel. Ich habe nur... Ähm, eben von Einzelnen gehört, dass sie in unsere Podcasts hin und wieder reinhören, ist ganz äh, angenehm zu hören finden oder hin und wieder auch interessant. Ähm, ja, falls ihr eben tatsächlich Fragen habt oder kritische Kommentare zu irgendwelchen Dingen. Ich habe auch schon gehört, wir wären schlecht vorbereitet teilweise. Ähm, das bitte ich zu entschuldigen. Wir üben noch. Wir sind tatsächlich zurzeit auch etwas sehr mit der Technik äh, und der Website beschäftigt und äh, versuchen aber jetzt, jeden Freitag diesen Podcast aufrechtzuerhalten und uns auch besser inhaltlich vorzubereiten. Raimund hat ja schon angekündigt, dass er gerade in einem Buch liest, Eigentum, Zins und Geld, und uns das dann vorträgt. Ich weiß selbst noch nichts darüber, es ist äh, mein Buch, aber ich habe selbst noch nicht äh, reingeschaut und ich habe es ihm dann geliehen über den Urlaub. Äh, selbst lese ich eben gerade auch in diesem Luhmann-Buch, Die Wirtschaft der Gesellschaft, ich habe es auch schon mal gelesen und äh, lese auch noch ein paar andere Bücher nebenbei. Eventuell wollte ich mal in Hayek reingucken, dass wir eben auch mal ein paar mehr ökonomische Theorien haben. Ich finde das persönlich ganz interessant, weil ich eben denke, dass über ökonomische Theorien dann eben auch sehr erklärt wird, wer jetzt irgendwie die Welt sieht und deswegen wie handelt. Denn irgendwie steckt ja immer was dahinter, also auch wenn es jetzt eine Börse gibt oder eine Zentralbank, je nachdem wie die geregelt ist, das hat sich ja mal jemand irgendwie so ausgedacht. Das sind ja alles soziale Institutionen die dann irgendwie politisch entschieden wurden oder sich so irgendwie entwickelt haben, vielleicht historisch oder kommt tatsächlich irgendwo aus einer Theorie. Da hat sich dann jemand an seinen Schreibtisch gesetzt, nachgedacht und äh, das fanden dann andere irgendwie schlüssig, ohne dass da jetzt äh, wirklich empirische Forschung gemacht wurde, also dass man jetzt vielleicht nachgeprüft hat, ob das wirklich das Beste ist. Also viele solche Entscheidungen beruhen dann auf verschiedenen Grundlagen. Ähm, große Denker, die Klassiker oder eben wie auch immer. Äh, Gesetze werden halt im Bundestag entschieden und ähm, es ist auch immer interessant, dann dahinter zu gucken, warum jetzt etwas so oder so ist und welche Argumente da eine Rolle gespielt haben. Deswegen finde ich es persönlich interessant, ähm, sich mit Theorien eben auseinanderzusetzen. Ja, was denkt ihr dazu? Über Feedback freuen wir uns. Äh, wir wollen das jetzt äh, in Zukunft mehr so gestalten, dass wir so teilweise auf Theorien eingehen. Und dann eben über Texte diskutieren, die Texte vielleicht auch auszugsweise lesen oder es irgendwie besser zusammenfassen. So richtig äh, haben wir das noch nicht rausgefunden, wie es am besten klappt bei einem Podcast. Ich denke mal, dann irgendwie seitenweise Texte vorzulesen. Äh, wir wollen ja kein Hörbuch aufnehmen. Ist vielleicht ein Zuhören irgendwie langweilig. Andersrum, äh, es hat ja da nicht jeder den Text vorliegen und ähm, wie auch immer, wir gucken mal. Vielleicht fassen wir es irgendwie zusammen und versuchen das dann so zu erläutern. Wo dann aber auch wieder viel verloren geht, was wir jetzt auch bei Luhmann sehen werden, ich werde natürlich nicht auf alles eingehen können und dann, also wir werden dann viel auf Theorie eingehen, wir wollen aber jetzt auch mehr Praxis äh, machen, sowas wie, worein, äh, worin investieren wir eigentlich und warum und äh, ja, investieren wir in einzeln in Aktien, äh, sparen wir Sparpläne an mit ETFs und so weiter und warum, ich habe jetzt auch einige Artikel gelesen, äh, Kritik an ETFs, was ich auch oft sehr spannend und schlüssig finde. Ich denke, da muss man einen Mittelweg finden und wir wollen jetzt vielleicht auch da mehr über solche praktischen Themen sprechen in der anderen Hälfte der Podcasts. Ja. Jetzt zu Luhmann. Äh, Luhmann ist kein Ökonom, sondern hat eigentlich Jura studiert und äh, ist aber jetzt einer der bekanntesten Soziologen des 20. Jahrhunderts gewesen, ist aber schon tot. Wer jetzt äh, sich nicht mit Soziologie auseinandergesetzt hat, wird Luhmann vermutlich nicht kennen. Und ähm, so richtig zentral ist Luhmann leider auch nicht. Ähm, er hat so eine große eigene Theorie aufgestellt und zwar die ähm, allgemeine Theorie sozialer Systeme und ähm, die Systemtheorie, worauf das beruht, das ist eigentlich so eine super Theorie äh, aus verschiedenen Wissenschaften. Die kamen so aus der Hirnforschung, Technik und so weiter. Da gab es auch den äh, Begriff Kybernetik, äh, Kyber, Kyber, Cyber, also es hat irgendwas mit äh, Technik zu tun. Also da geht es dann um Systeme, die irgendwie selbst überlegen und sich äh, an die Umwelt anpassen. Ganz Banal ist dann immer das Beispiel mit der Heizung, das hat eben ein Thermostat und das Thermostat prüft die Raumtemperatur, wenn die meinetwegen bei 22 Grad ist und das Thermostat ist auf 18 eingestellt, dann wird nicht geheizt, aber wenn dann die Raumtemperatur eben auf vielleicht 16 fällt, dann ist dann die Toleranzgrenze überschritten und die Heizung fängt dann an eben warm zu werden und den Raum zu heizen, bis dann eben die Umwelt wieder auf einem Level ist, wo die Heizung quasi sich wieder ausschaltet, meinetwegen bei ähm, worauf war sie geschaltet, auf 20 oder wie auch immer, ähm, dass dann eben das Thermostat merkt ja, die Umweltdifferenz äh, ist jetzt wieder ausgeglichen und ich kann jetzt aufhören zu heizen und so weiter. Und so kann man das dann auf soziale Systeme übertragen, dass dann die Gesellschaft quasi als Gesamtsystem ähm, mit irgendwie ihrer Umwelt agiert und äh, auch die Gesellschaft besteht dann wieder aus unteren äh, Systemen, zum Beispiel Recht, Wirtschaft, Religion, Liebe, Politik, Wissenschaft und so weiter. Was heißt Umwelt und was ist eigentlich die Gesellschaft? In der Systemtheorie besteht die Gesellschaft eben nicht aus Menschen, sondern nur aus Kommunikation. Das bedeutet, dass eben nur dann die Dinge, die man jetzt kommuniziert, zum Beispiel sprachlich oder die Wirtschaft kommuniziert eben über Zahlungen, also mit dem Medium Geld. Also die Wirtschaft besteht dann nicht aus Unternehmen oder Kapitalisten, sondern eben nur aus reinen Zahlungen. Und zur Umwelt der Gesellschaft gehört eben alles andere, zum Beispiel Menschen aus Fleisch und Blut oder auch Steine, Reptilien, wie auch immer, ähm, Temperatur und was auch immer. Aber alles, was Kommunikation ist, gehört zur Gesellschaft und was nicht Kommunikation ist, gehört zur Umwelt der Gesellschaft und die Gesellschaft kann das dann mehr oder weniger wichtig finden. Wenn wir jetzt hier einen Podcast haben oder wenn man sich an einen Tisch setzt, dann heißt das, dass dann auch in diesem kleinen sozialen System, das vielleicht dann nur aus zwei Personen besteht, oder aus der Kommunikation zwischen diesen zwei Personen, dass dann eben die Personen zur Umwelt gehören, denn äh, die spielen nicht unbedingt eine Rolle im Gespräch und ähm, es ist dann eher eine Schwierigkeit, ja, eine, eine Person erstmal komplett zu verstehen in einem Gespräch. Also die Person ist dann nicht in diesem sozialen System und das soziale System ist ja auch kein psychisches System. Also das, was ich denke, mein Gehirn und so weiter, das ist ein psychisches System, das gehört auch zur Umwelt des sozialen Systems. Jetzt ist die Wirtschaft ein Untersystem der Gesellschaft, habe ich gesagt, und zwar ist es auch ein großer Grundbegriff in der Systemtheorie, eben diese funktionale Differenzierung, dass sich eben, also Differenzierung, dass sich äh, die Dinge eben so ein bisschen auseinanderspalten und eben über ihre Unterschiede zueinander identifizieren. Ähm, und die Wirtschaft ist dann eben ein System, das sich eben über den Unterschied zu anderen Systemen identifiziert, also Wirtschaft Rechtssystem. Bei der Wirtschaft geht es eben darum, wer hat das meiste Geld, was wird nachgefragt und so weiter. Und im Rechtssystem geht es eben darum, wer hat Recht. Und äh, jedes System funktioniert nach eigenen Regeln. Das Rechtssystem natürlich mit Richtern, Anwälten, Gesetzen und so weiter, die dann irgendwie in sehr langwierigen Prozessen irgendwie ausgehandelt werden. Und dann irgendwann gibt es dann ein Gesetz und es gibt irgendwie Rechtsprechung, Rechtslegung und so weiter, und in der Wirtschaft geht dann alles relativ schnell, da wird dann irgendwie gesagt, ja der Markt hat immer recht oder so und äh, da geht es dann eben darum, was dann gekauft wird und man kann jetzt nicht ähm, sagen, dass es irgendwie wie in der Politik eine Legislaturperiode von, von vier Jahren gibt, wo dann entschieden wird, ähm, wird jetzt ein Auto nachgefragt oder nicht, ein Auto wird nur nachgefragt eben da, dahingehend, ob jemand das Auto kauft oder eben nicht. Und in seinem Buch ähm, »Die Wirtschaft der Gesellschaft« geht Luhmann dann eben auf verschiedene Aspekte eben dieses Wirtschaftssystems ein. Ein, ein zentrales Argument gibt es da nicht. Die ähm, Theorie von Luhmann ist äh, ja sehr anspruchsvoll, man muss sich da irgendwie reinlesen und nach mehreren Büchern hat man dann immer noch nicht das Gefühl, dass man das wirklich verstanden hat. Ähm, aber ich denke mir geht es jetzt heute nicht darum oder sollte es nicht darum gehen, jetzt die komplette Theorie nachzuvollziehen und zu verstehen, was ich auch nicht unbedingt tue. Sondern ähm, ich finde, Luhmanns Texte sind immer sehr aufschlussreich, weil er eben auf sehr viele historische ähm, Personen, Theorien so weiter eingeht und dann irgendwie auch den Strang eben nachzieht, wie verschiedene Diskurse eben theoretisch abgelaufen sind. In seinem Buch ähm, geht er natürlich erstmal darauf ein, wieso er das Buch jetzt überhaupt schreibt und ähm, über seine Differenz wieder zum, zur Wirtschaftswissenschaften, weil Luhmann ist ja, wie gesagt, dann Soziologe gewesen, eigentlich von Hause aus Jurist. Und zwar in Bielefeld und ähm, deswegen will er ja natürlich kein wirtschaftswissenschaftliches Buch schreiben, sondern eben eine andere Perspektive auf die Ökonomie haben. Dann geht es auch um Preise, wie entwickeln sich Preise, ähm, dann eben auch, dass er die Wirtschaft eben als ein solches ähm, selbstständiges System ähm, beschreibt, das sich auf sich selbst bezieht und sich selbst eben äh, entwickelt, dann beschreibt er auch den Markt ähm, und äh, Knappheit, Geld als Medium, was ich schon gesagt habe, also dass alles aus Zahlungen besteht und so weiter. Und wir gehen heute darauf ein, auf äh, Kapitel 5, und zwar Kapital und Arbeit, Probleme einer Unterscheidung. Da geht es wieder eben um eine Unterscheidung, die ja sehr wichtig ist in der Systemtheorie. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen von äh, Marx gelesen, das Kommunistische Manifest, und da sehen wir eben, dass Marx von zwei Klassen spricht, also die Bourgeoisie und äh, das Proletariat und da finden wir dann Kapital und Arbeit wieder. Also das Kapital steckt natürlich in der Bourgeoisie und das Proletariat äh, repräsentiert dann die Arbeit. Aber wir fangen erstmal vorne an. Und zwar hatte man früher, als man eben noch nicht diese Idee von Kapital und Arbeit hatte, eher Arm und Reich unterschieden. Also man hat irgendwie gesehen, ja, da sind irgendwie Könige, die leben im Überfluss und äh, irgendwo ist dann ein armes Volk, das lebt vielleicht als äh, auf Bauernhöfen und so weiter, oder denen gehören nicht mal die Höfe, die leben irgendwo. Äh, Im Dreck äh, können sie sich kaum ernähren und so weiter. Man konnte aber nicht so richtig erklären ähm, oder wollte es nicht erklären, ähm, wieso das eigentlich so ist. Und ähm, arm und reich ähm, hat man dann eben natürlich ähm, geschaut, wie besteht dann das System und wie kann da äh, ausgeglichen werden. Und ähm, ja, dann hat man eben gesagt, wenn die Reichen eben in Überfluss leben, dann müssen sie ja irgendwas von ihrem Überfluss auch abgeben. Denn sie kommen ja in ihrem ganzen Leben niemals dazu, das überhaupt alles äh, zu konsumieren. Und ähm, ja, wie kann das dann verteilt werden? hat man eben gesagt, dass dann eben Arbeit oder äh, der Lohn eben ein, ein Mittel ist, wie dann eben das Geld von oben äh, nach unten fließt. Also irgendwie hat man dann gesehen, dass wenn die Armen für die Reichen arbeiten, dann ist das irgendwie ein Mechanismus, äh, durch den dann irgendwie die beiden Schichten sich dann aneinander angleichen sollen. Und man hat eben noch nicht äh, verstanden, dass dann eben die Reicheren natürlich irgendwie durch die Ausbeutung äh, der Armen auch irgendwie reicher werden. Also durch Investitionen und so weiter. dass im Endeffekt mehr eben nach oben zurückfließt, als dann tatsächlich nach unten durchfließt. Dann irgendwann hat man dann angefangen, äh, dieses eben Arm und Reich auf Kapital und Arbeit ähm, umzustellen. Ähm, aber noch nicht so richtig. Wir waren noch nicht äh, bei Marx zum Beispiel, der das dann ähm, natürlich ähm, sehr ausführlich dann beschrieben hat. Aber vorher, als man dann eben diese Differenz Kapital und Arbeit dann erstmals dann irgendwo gesetzt hatte in der gesellschaftlichen oder ökonomischen Debatte, äh, da war das eben dann nicht mehr diese Idee von einem Ausgleichsmechanismus eben durch Zahlungen von oben nach unten, sondern man hat dann eben zwei Klassen als Gegensatz gesehen und ähm, Arbeit war dann eben nicht mehr, nicht mehr die Möglichkeit irgendwie aufzusteigen oder eben die Ungleichheit zu minimieren, sondern äh, Arbeit war dann eben dieser Gegensatz, der eigentlich aufgehoben werden sollte. Und äh, jetzt hier diese große Frage, wer beschafft jetzt eigentlich die Arbeit der Gegner, der Kapitalist? Und dann kann man auch auf diese Idee dieser Werttheorie, dass eben der Wert der Arbeit eben darauf zurückzuführen ist, dass ähm, es eben um die Reproduktionskosten geht. Also ich bezahle eben den Arbeitern eben genauso viel, wie sie gerade fürs Leben brauchen, womit sie dann äh, eben essen können oder irgendwie unter einem Dach wohnen und so ihre Kinder ernähren können und eben jeden Morgen dann ...kräftig wieder zur Arbeit gehen können, aber mehr nicht, ähm, weil der Kapitalist irgendwie nicht das Interesse natürlich an im um Aufstieg hat eben. Also man sieht nicht mehr diesen Ausgleich, äh, dass irgendwie der oben äh, Geld an unten abgibt, sondern den Kapitalisten, der eben nur den Subsistenzlohn zahlt, damit eben die Arbeit sich selbst reproduzieren kann und eigentlich überhaupt kein Interesse hat, ähm, dass irgendwie sich da etwas ändert. Dann sehen wir halt auch, dass es eben so ein Gegensatzpaar ist mit zwei verfeindeten Lagern und das ist natürlich irgendwie eine Hierarchie oder nicht mal eine Hierarchie, die dann eben sehr, sehr instabil ist und letztendlich muss das dann irgendwie zusammenstürzen in dieser Denkweise und dann sieht man eben, dass die Kapitalisten quasi sich selbst ein bisschen unter, untergraben und dann irgendwie einstürzen müssen und das Proletariat muss dann irgendwie nur abwarten, bis das Ganze dann einstürzt, wie das eben schon bei Marx so gesagt wurde, dass es irgendwie so ein, eine Endzeitvorstellung gibt, ähm, wenn es dann eben nur noch eine einzige Klasse gibt. Ja, und weiter kritisiert Luhmann eben diese Semantik, also diesen Gegensatz von Kapital und Arbeit, als eigentlich zeitlich überholt heutzutage, denn ähm, ja wir sehen ja in der Gesellschaft, es gibt eben nicht nur diese krasse Unterscheidung von Arm und Reich, also wir haben natürlich sehr große Ungleichheiten, also man kann sich da jetzt Europa und Afrika angucken oder eben den reichsten Menschen und äh, eben diese große Anzahl der bitter, bitter armen Menschen ähm, da gibt es ja immer wieder Studien, die dann sehr umstritten sind mit diesen äh, sechs, war das jetzt glaube ich kurz kürzlich dass irgendwie sechs Personen so viel besitzen wie die untere Hälfte der Menschheit oder so ähm, aber trotzdem gibt es ja hier bei uns zumindest große, breite Mittelschichten, die dann eben beides haben, die eben zum Beispiel durch Renten, durch Fonds, Versicherungen oder Aktien und so weiter irgendwo Kapitalisten sind, die eben davon profitieren, dass irgendwie andere dafür arbeiten, aber auch gleichzeitig jeden Tag aufstehen müssen und zur Arbeit gehen und selbst arbeiten müssen und irgendwie löst sich dann, denke ich, dieses Paradox irgendwo darin auf, dass man eben beides haben kann. Und Luhmann sagt eben auch, dass eben ja durch die Fixierung auf diese große Leitdifferenz, äh, wo da dann irgendwie große politische Ideologien auch äh, darauf, daraus gesponnen wurden, also man kann jetzt an die Sowjetunion denken, äh, im Gegensatz zum Kapitalismus eben, dass man sich dann damit identifiziert und das eine oder das andere toll findet und das andere dann eben verteufelt dass man dann eben nicht viel weiter, nicht wirklich weit kommt als Gesellschaft und er sagt eben, dass man jetzt, das mal nicht so sehr ins Zentrum der Kommunikation rücken sollte, sondern halt irgendwie mal drüber gucken kann, welche Investitionen jetzt sinnvoll sind und welche nicht und so weiter, aber jetzt grundsätzlich eben zu sagen, Kapital ist böse, das führt eben zu nichts. Im Gegenteil, er sagt eben, dass dann große gesellschaftliche Probleme erst gar nicht erkannt werden, wenn man sich eben auf diese irgendwie theoretisch entstandene Differenz eben äh, konzentriert. Ich lese nochmal einen Teil vor. In diesem Kontext führt die Fehlsteuerung der gesellschaftlichen Kommunikation durch die Unterscheidung von Kapital und Arbeit dazu, dass irrelevante oder irreführende Folgerungen gezogen und dass Konflikte angereizt und betrieben werden, die keine Beziehung zu den Großproblemen unserer Gesellschaft haben. Niemand wird bestreiten, dass es Kapital und Arbeit gibt. Niemand wird bestreiten, dass die Haupterrungenschaft des Kapitalismus, dass auch Kapitalinvestitionen und nicht nur Produktion, Tausch und Konsum wirtschaftlich kalkuliert werden können, ebenso erfolgreich, wie sie in ihren Auswirkungen problematisch ist. Niemand wird fortbestehende Verteilungsprobleme bestreiten. Niemand wird bestreiten, dass Arbeiter eine organisierte Vertretung ihrer Interessen benötigen. Nur die relative Prominenz dieses Problembereichs in der Beschreibung unseres Gesellschaftssystems steht zur Diskussion. Diese Leitsemantik führt heute zu einer nicht mehr vertretbaren Engführung der Aufmerksamkeit. Die Unzufriedenheit mit den Bedingungen des Lebens in der modernen Gesellschaft wird auf einen Konfliktpunkt gelenkt und dieser wird, wenn man so sagen darf, bevorzugt mit Energie beliefert. Schon die Probleme der modernen, geldorientierten Wirtschaft werden so nicht adäquat erfasst. Schon die wichtige Frage ob Preise und preisbezogene Daten uns überhaupt zutreffen, äh, uns überhaupt zutreffende oder mit welchen ein, äh, Einschränkungen zutreffende Informationen über Wirtschaft und Gesellschaft liefern, wird verdrängt, wenn es nicht nur um die Verteilung des Geldes geht. Erst recht ist es illusorisch anzunehmen, dass die moderne Gesellschaft bei Wegfall der Differenz von Kapital und Arbeit, also bei Verzicht auf eine rein wirtschaftliche Kapi äh, Kalkulation des Kapitaleinsatzes, ein glücklicheres Leben ermögliche. Also er sagt eben, man soll diese Differenz, diese Unterscheidung von Kapital und Arbeit nicht komplett wegwerfen, aber er sagt eben, es geht darum, jetzt nicht nur eben auf solche Diskussionen äh, in der ja wirtschaftlichen Diskussion zu achten, sondern halt auch mal wieder über den Tellerrand hinaus zu blicken, äh, wie sieht's denn eigentlich wirklich aus. Ja, und wenn man sich eben dann im Marxismus meinetwegen vertieft und dann irgendwie sagt, äh, ja, wir laufen irgendwann auf die große Revolution zu, die dann irgendwann kommt und ähm, man muss sich vielleicht noch genug äh, Konservendosen in den Keller packen oder so oder irgendwie dann beschleunigen, dass äh, dann vielleicht morgen schon die kommunistische Weltrevolution ausgebrochen ist, dann ist man vielleicht irgendwo in so einer theoretischen äh, Parallelwelt, aber so richtig ähm, guckt man eben nicht da raus aus dem Fenster, wie es wirklich draußen eigentlich ist. Und da sieht man ja immer es gibt ja zum Beispiel ähm, die Gebmeiner Stiftung ähm, mit dem Gründer oder Professor, der jetzt leider kürzlich verstorben ist, ähm, wo man eben sieht, dass dann jetzt über die Jahre äh, irgendwie die, der Wohlstand in der gesamten Menschheit eigentlich immer weiter steigt und dass man auch sieht, dass jetzt in den armen Regionen wie in Afrika ähm, dann der Wohlstand steigt und mit dem steigenden Wohlstand gibt es dann auch immer weniger Kinder, also irgendwie steigen erstmal die Kinderraten an, wie das in China, Indien und so weiter ist und dann irgendwann, wenn der Wohlstand gestiegen ist oder relativ hoch ist, dann gibt es dann kaum noch Geburtenraten und man muss dann nicht politisch mit irgendeiner Ein-Kind-Politik nachhelfen, sondern das kommt alles von ganz alleine, dass dann eben eine Familie nur noch 1,7 Kinder bekommt, in Deutschland war es ja erst lange 1,3, jetzt sind es glaube ich 1,4 und so weiter, das sind alles eben Dinge die auch mit dem Wohlstand zusammenhängen oder halt auch mit der Kultur. Also man kann nicht so richtig viel politisch steuern, welche Familie jetzt wie viele Kinder kriegt. Ähm, in Frankreich ist das, meine ich, äh, sehr, sehr kompliziert, dann ähm, zum Beispiel ähm, als Frau zu Hause zu bleiben und sich um die Kinder zu kümmern, wie das ja in Deutschland zum Beispiel üblich ist. Und ähm, die Kinder gehen eben dann sehr früh schon in, in die Kita. Ähm, in Deutschland ist es dann eben nicht so. Ähm, man sieht eben, dass dann je nach Kultur oder wie auch immer ähm, ja, Kinderraten und so weiter anders sind. Man kann nicht immer alles politisch zentral steuern, was irgendwie auch so eine Auslage von Luhmanns Theorie ist, dass sich die Dinge irgendwie selbst steuern. Man kann nicht immer nur von außen ähm, eben da eingreifen. Also die Wirtschaft läuft eben nach ihren eigenen Regeln und wenn die Politik dann eben für die Wirtschaft Regeln setzt, dann geht die Wirtschaft natürlich irgendwie damit um, aber nicht unbedingt immer genauso wie es die Politik sich äh, gerade äh, vorgestellt hat. Auch wenn jetzt irgendwie vor Gericht äh, gegen irgendwas geklagt wird, ähm, Kürzlich war das zum Beispiel bei den, ähm, ja, beim Online-Banking mit dem Tarnsendeverfahren. -Sende äh, eine Politikerin, meine ich, wollte dagegen vorgehen oder die Verbraucherzentrale, äh, dass eben Banken nicht mehr Geld dafür nehmen dürfen, wenn sie per SMS eine Tarn versenden. Und das Gericht hat dann eben entschieden, dass die Banken eben nur Geld für diese TAN versand nehmen dürfen, wenn es sich auch um eine Zahlung handelt und wenn jetzt zum Beispiel das Passwort vergessen wurde oder man will irgendwie seine Adresse ändern, dafür wird dann auch eine TAN versendet und dafür darf die Bank dann kein Geld kassieren. Also man weiß, wenn man klagt vorher, also vorher nicht, was nachher rauskommt und äh, das bedeutet eben... Also das, das ist eben ein, ein Anzeichen der modernen Gesellschaft, die eben differenziert in verschiedene Funktionsbereiche ist, die eben irgendwo nach eigenen Regeln spielen und von außen nicht unbedingt vorhersehbar, kalkulierbar sind und so weiter. Also irgendwie ein kompletter Gegensatz eben zu dieser marxistischen Theorie, der irgendwie im 19. Jahrhundert äh, vorhersehen will, dass irgendwie die Gesellschaft äh, durch ihre Spaltung äh, irgendwo drauf hinausläuft, dass dann irgendwann es kracht und äh, dann leben wir in dieser und jener Welt, wie auch immer sie aussieht. Sondern bei Luhmann sehen wir eben, die Gesellschaft ist kompliziert, sie ist komplex, äh, man weiß natürlich nicht, was morgen passiert, äh, viele Dinge passieren auch nur aus Zufall und nicht unbedingt, weil der Mensch rational ist oder wie auch immer. Ähm, es gibt da nicht irgendwie ein Schicksal, nicht irgendwie jemanden, die Politik oder ein Gott, der irgendwie alles von oben herab bestimmt, sondern die Dinge organisieren sich irgendwie von selbst und ähm, da gibt es dann spontane Systembildung und so weiter und ähm, man kann dann eben nur beobachten, wie die Dinge sind oder halt im Nachhinein nachverfolgen, wie irgendeine Entscheidung entstanden ist, was ja auch nicht immer passiert. Also es ist ja relativ schwierig, dann teilweise Entscheidungen nachzuvollziehen, zum Beispiel der paternoster führerschein äh, der ja mal ein größeres Thema war, in der Uni zum Beispiel kenne ich das, ähm, da ist es irgendwie kein Problem, dass alle möglichen Leute Paternoster fahren, aber offiziell ist es ja mittlerweile so, dass eben ein Paternoster nur befahren werden darf von jemandem, der eben eine Art Führerschein gemacht hat oder zumindest eingewiesen wurde, wie sowas funktioniert, was natürlich bei einer Uni mit 40.000 Studierenden ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass dann alle da irgendwie so eine Einweisung bekommen und man kann es sowieso schlecht kontrollieren, dass dann wirklich nur Menschen mit vorheriger Einweisung dann mit dem Paternoster fahren. Und äh, das Ganze ist dann irgendwie bei einer Arbeitsschutzverordnung ähm, durchgekommen und man wusste irgendwie nachher nicht mehr so richtig, wie es da eigentlich reinkam, weil auch kein Politiker sich dafür verantwortlich erklärt hat und ich meine, nachher ist dann rausgekommen, dass es dann irgendwann zwischen dem fünften und zehnten äh, Neuauflage des Gesetzes irgendwie die Fahrstuhllobby oder so, das dann scheinbar da reingeschrieben hat. Also die Gesetze werden ständig redigiert, ständig neu bearbeitet und so weiter und äh, irgendjemand schreibt dann was rein und den anderen fällt es kaum noch auf und dann sieht man dann doch, dass Gesetze nicht unbedingt Normen sind, die groß gesellschaftlich ähm, ausgehandelt werden sondern dass irgendwie dann das gilt, was im Gesetz steht, wie auch immer das reingekommen ist. Also natürlich gibt es große Debatten, es gibt Debatten im Parlament, in Ausschüssen und so weiter, große gesellschaftliche Debatten, Petitionen, aber diese gesamten Feinheiten und so weiter, wer hätte denn daran gedacht, dass es dann irgendwann einen Paternosterführerschein gibt, weil es die Fahrstuhllobby als gefährlich ansieht dass das dann plötzlich wirklich in so einem Gesetz oder in so einer Vorschrift steht. Also das Ganze ist ja nicht aus einer gesellschaftlichen Debatte entstanden oder von oben herab, sondern dann irgendwie so da reingeschlittert. Und so entstehen ja auch andere Dinge, die sich dann irgendwie vielleicht psychisch im Kopf ähm, entwickeln und das Ganze hat dann Auswirkungen auf die soziale Welt. Oder wir sehen eben das Wirtschaftssystem, das irgendwie so funktioniert, wie es funktioniert, weil es Gesetze gibt und die Gesetze berufen sich auf Theorien von irgendwelchen Ökonomen aus dem 17. Jahrhundert, die dann irgendwie mal die Welt sich vorgestellt haben. Aber damals hatte man eben noch nicht mal die Möglichkeiten, empirisch äh, tatsächlich zu prüfen, durch Statistiken und so weiter, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Da sehen wir eben, dass solche Begriffe wie Arm und Reich, ähm, Kapital und Arbeit, eben theoretische Begriffe sind und ähm, dass die eben immer noch äh, große Rolle spielen. Natürlich gibt es Arm, es gibt Reich, es gibt Kapital und Arbeit, wie gesagt. Ähm, aber diese Armutsbegriffe, und Reichtumspolitik, Steuerpolitik, sowas wie Arbeitslosengeld und so weiter, da habe ich ein interessantes Buch von Georg Kremer gelesen, ist der Generalsekretär der Caritas, der eben sehr genau beschreibt, wie jetzt die Armutsstatistik eben funktioniert, also wenn man unterhalb von 60% eben des Nettoäquivalenzeinkommens verfügt, dann ist man eben armutsgefährdet, wieder so ein Begriff, also man ist dann nicht arm, sondern armutsgefährdet. Und der Begriff Arm, den der existiert gar nicht mehr. Und 60% von irgendeinem Einkommen ist natürlich wieder eine relative Größe, die dann davon abhängig ist, wie viel jetzt überhaupt andere verdienen. Und dann geht es ja dann um das Haushaltseinkommen. Da wird dann auch wieder gesagt, die erste Person ist dann 1, die zweite Person ist 0,5 und ein Kind unter 14 ist 0,3. Und dann wird das dann irgendwie zusammengerechnet. Und wenn ich eben mit mehreren Personen und möglichst vielen Kindern zusammenlebe, dann brauche ich dann plötzlich nicht mehr so viel Geld und steht dann in der Statistik besser da. Dann zum Beispiel auch, wenn man Student ist und ähm, nicht so viel Geld hat, ähm, dann lebt man vielleicht unter der Woche in einem single oder in einer WG und äh, viele wohnen dann am Wochenende bei den Eltern. Und je nachdem, wie dann eben bei Umfragen geantwortet wird, wo leben sie, in wie vielen Personenhaushalten, was also das Haushaltsankommen, das ist ein großer Unterschied. Und äh, wenn man dann eben am Wochenende bei den Eltern lebt, dann lebt man irgendwie vielleicht in der mittleren, oberen Mittelschicht oder so. Und unter der Woche lebt man dann irgendwie in totaler Armut, weil man eben nicht so viel Haushaltseinkommen hat. Das ist natürlich ein äh, ja, spezielles Beispiel, weil dann irgendwo ist man dann natürlich in beiden Haushalten vertreten. Aber da sieht man dann vielleicht auch Schwächen in Statistiken, wenn dann Leute so oder so antworten. Also ich wurde selbst mal angerufen von, ich glaube, der bertelsmann stiftung und sollte sagen, wie viele Personen mein Haushalt hat. Ich konnte es nicht so richtig beantworten, weil ich jetzt nicht wusste, welchen Haushalt sie meint, weil ich eben tatsächlich in verschiedenen Haushalten dann unter der Woche und am Wochenende lebe. Und ähm, ja, die Menschen sagen dann eben, ja, dann antworten sie doch äh, mit dem Haushalt, wo sie die meiste Zeit verbringen. Dann gibt es dann plötzlich ganz, ganz viele Single-Haushalte ähm, und man sagt dann irgendwie, die Menschen verarmen sozial oder so. Also, Statistiken werden ja dann wieder aus ausgeschlachten in, in den Debatten, in den Talkshows und so weiter. Und die Dinge werden dann irgendwo hier und da interpretiert, was vielleicht so statistisch gar nicht mal so richtig ist, weil die Leute sich natürlich in irgendwie eine Kategorie zwängen müssen, die halt irgendwie so gerade am besten passt, aber auch nicht so richtig. Ne? ja Ich denke, auf Herrn Krämer könnte man auch später mal eingehen. Das ist relativ interessant, wie eben die Dinge gemessen werden. Armut, Reichtum, also mehr Armut, darauf konzentriert er sich und was da eben auch so die Geschichte ist, der Statistik, wie das entstanden ist und welche Auswirkungen das eben auf die tatsächliche Politik hat. Denn früher ist man eben nur auf eben theoretische Diskussionen angewiesen, irgendwelche Vorstellungen von Arm und Reich und Verteilung von oben nach unten, bis man dann irgendwann so eine etwas schärfere Vorstellung hatte wie bei Marx eben durch Kapital und Arbeit, bis man jetzt eben mittlerweile... Äh, empirische, statistische Methoden hat, mit der man sich dann irgendwie der Realität mehr oder weniger eben annähern kann, natürlich wieder mit Problemen, denn auch die großen statistischen Institute haben keine Zeit, sich zwei Stunden mit dir zusammenzusetzen an den Küchentisch und äh, darüber zu diskutieren, in äh, wie viele Personen in dem Haushalt leben, wie du dich fühlst, ob du glücklich bist und so weiter. Alles ist natürlich auf standardisierten Fragebögen zusammengefasst und du als Antwortender am Telefon hast auch nicht die Zeit, vielleicht zehn Minuten, und äh, musst dann dich in eine Kategorie zwängen, wo es aber nicht so richtig passt. Ich denke, damit schließen wir heute. Ich denke, es war relativ kurz, aber ich hoffe mal, es war doch relativ interessant. Ähm, ja, ich wünsche mir, dass es ein bisschen Feedback gibt, wie immer. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich irgendwie jede Woche immer mehr... Aufrufe, es schwankt natürlich äh, täglich immer so zwei bis drei Tage nach jedem Podcast. Also immer freitags podcasten wir. Die meisten werden es dann wahrscheinlich erst samstags hören, da es ja jetzt auch schon spät ist. Ich habe jetzt sogar schon zehn vor Mitternacht. Ich werde noch ein paar Pausen eventuell rausschneiden und auch Raimund hineinschneiden. Und äh, übrigens Raimund, ach so, der wollte noch ein äh, etwas anfügen, hat noch mal was gesagt.
1: PS Postskriptum wie sich für Italien gehört, habe ich heute erstmal eine leckere Carbonara gekocht und dort gilt es im Gegensatz zur Portfoliostrategie alle Eier in einen Topf zu werfen. In diesem Sinne schöne Grüße.
0: Ja, schöne Grüße Raimund und auch viele Grüße vom Dilosa Aktienclub. Der Duck